0: Donald Trump zürnt und allen fährt der Schrecken in die Glieder. Wenn nicht zahlt zu so der Kandidat, wird notfalls Putin zum Fraß vorgeworfen, falls er, Trump, wieder US-Präsident werden sollte. Aber auch bei einer zweiten Amtszeit von Joe Biden muss sich Europa auf mehr militärische Eigenverantwortung samt Finanzierung einstellen. Uncle Sam in Spendierhosen ist Vergangenheit. Trumps Drohung, kann sich die NATO noch auf die USA verlassen? Jetzt... In der Phoenix Runde.
1: Phoenix Runde.
0: Herzlich willkommen bei uns. Meine Gäste, Melinda Crane ist bei uns, US-amerikanische Journalistin, lebt seit den 1980er Jahren in Deutschland und moderiert eine Talkshow bei Deutsche Welle TV mit dem Titel To the Point. Rolf-Dieter Krause hat insgesamt 20 Jahre als Korrespondent, danach als Leiter des ARD-Studios aus Brüssel berichtet. Helmut W. Ganser ist Brigadegeneral außer Diensten. Sie waren unter anderem stellvertretender Leiter der Stabsabteilung Militärpolitik im Verteidigungsministerium und Berater der ständigen Vertreter der Bundesrepublik bei der NATO und auch bei den Vereinten Nationen in New York. Und Marco Seliger ist Redaktor, wie es in der Schweiz heißt, Redaktor für Verteidigungs- und Sicherheitspolitik bei der Neuen Zürcher Zeitung. Frau Grain. Donald Trump, ähm, bestimmt schon wieder die Außen- und Sicherheitspolitik der USA. Wie kann das sein?
2: Er bestimmt die Debatte darüber, würde ich sagen. Äh, noch nicht ist er im Amt. Und das dürfen wir nicht vergessen. Einige amerikanische Abgeordnete haben es schon getan. Sie reden so, als ob Donald Trump tatsächlich schon wieder Präsident wäre. Aber noch so lange Joe Biden im Amt ist, äh, können die europäischen äh, Mitglieder von NATO sich auf jeden Fall auf die USA verlassen aber im Fall dass Trump wieder gewählt werden sollte ist das risiko real und das sehen wir nicht nur an den äußerungen von trump selbst sondern auch an dem Verhalten der republikanischen Mitgliedern im Senat und im Abgeordnetenhaus. Der Sprecher des Abgeordnetenhauses sagt, wenn das Paket für die ukrainische Hilfe, die jetzt äh, mit äh, Zähneknirschen auch von einigen republikanischen Senatoren doch verabschiedet würde im Senat, wenn das an das Repräsentantenhaus geschickt wird, sagte er, ist es äh, bereits bei Ankunft tot. Das heißt, er will dies nicht, äh, nicht mal zum, mhm. zur Abstimmung kommen lassen. Da
0: sollen jetzt ja auch an einem ganz bestimmten Ort, auf den wir gleich noch kommen, äh, genau diese Abgeordneten der Republikanischen Partei noch etwas bearbeitet werden. Herr Krause, die ich Europäer sprechen mal wieder nicht mit einer Sprache. Auch in Sachen Verteidigungspolitik brauchen wir einen Weckruf der Amerikaner oder auch der, der Angst davor, dass sich etwas in den USA entwickeln könnte, was uns äh, politisch nicht passt?
1: Den Weckruf hat es doch schon vor langer Zeit gegeben. Nicht so richtig gehört meine, worden hier. Herr Trump war doch schon mal Präsident und äh, Putin ist 2014 in die äh, Ukraine einmarschiert und er hat gezeigt, dass er aggressiv ist. Also äh, wir haben eine hohe Kunst darin entwickelt, moralisch immer sehr einen sehr hohen Ton anzuschlagen und dann das Falsche zu machen. Und ich weiß nicht, ob, ob es das ist. Ich glaube, es wird. Also wenn es einen Vorteil an der derzeitigen Debatte gibt, dann den, dass inzwischen, na, vielleicht noch nicht dem letzten, aber dem vorletzten klar wird, dass unsere Sicherheit bedroht ist und dass wir was tun müssen. Und dass alle anderen schönen Sachen, Bürgergeld, Kinderunterstützung etc. etc. nichts wert sind, wenn wir angegriffen sind. Und dass wir unsere Prioritäten neu sortieren müssen. Das ist der Vorteil dieser Debatte, die ansonsten auch sehr viele Nachteile hat, aber dazu vielleicht später.
0: der ganze also möglicherweise wird es jetzt wirklich ernst. In welchem Zustand ist eigentlich die NATO im Moment äh, und vor allen Dingen, wie leistungsfähig ist sie, nachdem ja auch die NATO gezwungenermaßen viel Kriegsgerät an die Ukraine abgegeben hat?
3: Ja, die NATO selbst hat ja nicht abgegeben, sondern die NATO-Staaten, die involviert sind in der in der Rammstein-Gruppe. Die NATO ist bewusst als Organisation ja nicht involviert, aber es, die NATO-Staaten befinden sich natürlich in einem Zielkonflikt. Einerseits möglichst viel abgeben an die Ukraine, auf der anderen Seite auch, was die Bundeswehr angeht, äh, die Vollausstattung, die Kaltstadtfähigkeit in den nächsten Jahren voranzutreiben. Das ist ja ein Zielkonflikt. Ja, Das muss immer wieder immer wieder ausgewogen werden. Die NATO ist insgesamt in einem, ich finde, sehr guten Zustand. Sie hat ja ihre, ihr neues Kräftemodell beschlossen, insgesamt 500.000 Soldaten in in 30 Tagen bereitzustellen, zu stellen, 100.000 in 10 Tagen. Das ist eine hohe, eine hohe Ambition. Und die Bundeswehr muss dazu wesentlich auch, auch, auch beitragen. Und sie hat Regionalpläne für die Ostflanke. Äh gemacht, die jetzt äh, befüllt werden müssen natürlich durch die Staaten und Deutschland hat auch dort eine große äh, Rolle, nicht nur was die deutschen Beiträge an der Front dann äh, an der Ostflanke äh, angeht, sondern auch was die deutsche äh, Rolle als logistische Drehscheibe angeht. Wobei Stichwort das Operationsplan muss Deutschland.
0: Muss auch erfüllt werden. Da gibt es ja noch ja. Zweifel, ob diese Division bis 2026 tatsächlich. Das ist ja nur der ähm, Anfang. Insgesamt der drei Divisionen. Ja. Drei Divisionen, Herr Seliger. Morgen beginnt die Münchner Sicherheitskonferenz. In einem Hotel, das viele Hinterzimmer hat, da trifft man sich auch ganz vertraulich. Da treffen sich auch immer vermeintliche Todfeinde vorzugsweise aus dem Nahen Osten zum Tet-A-Tet. -Tet. Aber die zwei, die die Agenda bestimmen, sind gar nicht dabei. Trump und Putin. Um die wird es vor allen Dingen
4: gehen. Das befürchtet ja auch Herr Heusken, der Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz. Er hat das ja Anfang der Woche auch versucht abzumoderieren. Aber in der Tat, ähm, Trump äh, mit seinen Äußerungen vom vergangenen Wochenende bestimmt, das merken wir ja gerade schon, die Debatte, obwohl er gar nicht dabei ist. Und natürlich Wladimir Putin, äh, der russische Präsident, äh, der verständlicherweise nicht eingeladen ist, ähm, äh, weil die Münchner Sicherheitskonferenz ihn in der derzeitigen Situation nicht einladen kann. Ähm, aber es sind auch keine offiziellen Vertreter oder andere offizielle Vertreter Russlands vertreten in München, ähm, so dass man natürlich mit einer und der entscheidenden Kriegspartei gar nicht reden kann derzeit. Und das, glaube ich, ist tatsächlich misslich.
3: Mhm. Kann ich noch eine Anmerkung zur Trump-Rede machen und ergänzend, wenn man sich die ganze Rede in Conway in South Carolina anschaut, jedenfalls diesen Passus, dann hat er ja erstmal mal geprahlt, wie er während seiner Präsidentschaft die Staats- und Regierungschefs der NATO hat antreten lassen. Und ihnen die Leviten gel gelesen hat. Und dann haben sie geliefert, ja. Also er breit damit, dass er ja äh, höhere Verteidigungsausgaben erzeugt hat, dass also er wirksam war. Und dann hat er sich hineingesteigert in diese Aussagen, äh, so dass ich eigentlich erwarte, auch wenn es einen Trump geben sollte, ist er noch lange nicht gewählt, dass er dann erstmal das weitermacht, was er gemacht hat, nämlich noch drastischer äh, die Steigerung der Verteidigungsausgaben hochfordert, äh, dann auf das amerikanische Niveau von 3,5%. Prozent.
0: Das heißt, in der NATO geht es dann zu so wie in seinem Immobilienkonzern an der Swiss Avenue.
3: Alles ist transaktionell. Alles ist
2: transaktionell und wer nicht zahlt, äh, kriegt dann nichts. Und das war ungefähr die Aussage, die er da gemacht hat. Interessanterweise, es wird immer interpretiert, als ob das eine Aussage für die Zukunft gewesen sei. Das ist nicht so. Er beschrieb ein angebliches Gespräch, das er gehabt hätte mit dem Staatsoberhaupt eines wichtigen europäischen Landes, was nicht 2% zahlt. Und wie er diese Person dann eben zurechtziehen äh, wollte. Und sagte, dann sage ich den Russen, die sollen äh, für euch kommen. Aber unklar, welches Land das gewesen sein könnte und unklar, ob dieses Gespräch überhaupt jetzt stattgefunden hat. Und dennoch ist das Risiko wirklich sehr reell, denn es ist nicht nur Trump. Seine Berater haben zum Beispiel eine Blaupause dafür, NATO in einen Dornröschenschlaf äh, zu äh, versenken. Also, das heißt, nicht mal aus NATO ganz auszusteigen, einfach über verschiedene Möglichkeiten die amerikanische Mitgliedschaft äh, einschlafen hm. zu lassen. Viel Und das wiederum, wenn ich das nur yeah. kurz sagen kann, das hat jetzt schon Auswirkungen auf das Vertrauen. Denn auch der Chef von einem, einem Think Tank, was Trump berät, sagt, man würde andere Interpretationen haben von Artikel 5 als zum Beispiel Estland. Und dass die amerikanischen Interessen andere seien als die von Estland. Das heißt, wenn nicht nur Verbündete, sondern auch Feinde an dem Willen der Amerikaner zweifeln, Artikel 5 hm. zu halten, dann haben wir da schon ein Problem, auch wenn Amerika nicht aussteigt. Ja. Wobei
0: äh, ja den Verbündeten auch nach Artikel 5 bleibt, wie sie bei einem angegriffenen Land beistehen. Herr Krause, es ist ja jetzt ziemlich schnell gegangen. Also Trump hat diese Rede gehalten und wenige Tage später kommt der NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg ums Eck, damit er sagt, jetzt sind zwei Zwei Drittel aller NATO-Staaten würden nicht mehr die 2% marke reisen. Deutschland auch. Es sind nur noch ein Drittel, die das nicht schaffen und die schaffen es wahrscheinlich demnächst. Also hat Trump ja eigentlich schon ziemlich viel erreicht mit seiner Warnung.
1: Äh. <lacht> ja, <lacht> aber, aber, aber mich stört eigentlich die Fixierung auf Trump. Vergessen wir nicht schon, Obama hat gesagt, ihr Europäer tut zu wenig. Trump hat es gesagt, Biden hat es gesagt. Und was haben wir Europäer gemacht? Wir reden über das Vertrauen. Wir haben das zur Kenntnis genommen, gelächelt und weitergemacht wie bisher. Schlimmer noch, wir haben vor fast zehn Jahren in Cardiff beschlossen, wir geben alle zwei Prozent unseres Bruttoinlandsprodukts für, die, für unsere Verteidigung aus. Das hat Frau Merkel beschlossen für Deutschland. Und hat es nicht gemacht. Ja, was macht denn das mit und mit dem Vertrauen der Amerikaner in uns? Tun wir doch nicht so, als wäre das nur eine einseitige Geschichte. So, und nun haben wir mit dem Angriff Russlands gemerkt, dass Verteidigung nicht etwas ist, was man so nebenbei noch braucht der Kalte Krieg ist vorbei und ansonsten können wir uns ja auf die Amerikaner verlassen, die haben genug Interessen daran, dass wir nicht irgendwie abdriften oder sowas, sondern dass wir hier eine eigene Aufgabe haben. Und das ist eine Frage der Souveränität, wenn man sein Land und Seine Währung, aber wenn man sein Land nicht verteidigen kann, ist man nicht souverän. So und das ist der entscheidende Punkt, äh, über den wir nachdenken, dass das jetzt, äh, dass, dass alle Welt in Europa sich vor einem, einem neuen Präsidenten Trump fürchtet. Ja, das ist so. Andererseits gibt es auch im, noch jedenfalls Republikaner, denen die äh, Sicherheit des Westens insgesamt so wichtig ist, dass sie nicht jeder. Äh, erratischen äh, Aktionen dieses, wie ich finde, psychisch nicht ganz zurechnungsfähigen Menschen äh, folgen würden. Äh, aber, aber es ist verdammt ernst. Ich meine, Putin hat gezeigt, dass er den Frieden nicht will. Das ist nicht reden, das ist tun. Und auf Taten, da kann man, kann man sich in der Politik immer verlassen. Also auf die,
0: das 2 ziel dass da alle sich dran halten, muss man sich verlassen können, Herr Seliger, die Zeit des gelesen, gelacht, gelocht, ist also vorbei. Äh, haben sich die Bündnispartner in all den Jahren wirklich, also die Bündnispartner der USA, all, in all den Jahren wirklich einen so schlanken Fuß gemacht,
4: wie es immer wieder behauptet wird? Naja, man kann das ja anhand von Deutschland sehen. Ähm, und bedauerlicherweise ist es halt so gewesen. Ja. Ähm, es war zum Beispiel Obama, der in Hannover bei einem Besuch ähm, die Bundeskanzlerin gefragt hat, äh, könnten Sie sich denn vorstellen, 1000 Soldaten ähm, an die Ostgrenze ins Baltikum zu schicken. Er hat sozusagen das Initial gegeben dafür. Und daraufhin hat die Bundeskanzlerin ähm, dann den generalinspekteur gefragt, haben wir die Truppen dafür? Und er hat ihr gesagt, haben wir. Und das brauchte es, damit Deutschland angeschoben wird, etwas zu tun äh, an der Ostgrenze. Und das wiederum erforderte ja, dass man ähm, das Militär besser ausrüstet, also mehr Geld gibt. Ähm, also es braucht immer Anschübe von außen äh, gegenüber Deutschland. Und natürlich kann man das auch äh, für andere Länder sagen in der NATO. Auch die haben teilweise ja bis heute das 2-Prozent-Ziel nicht erfüllt. Ähm, und das sind verschiedene Gründe, haushalterische, aber auch Gründe wie, die wollen es nicht. Die wollen es einfach nicht.
3: Man muss die 2 Prozent aber auch nochmal genauer betrachten. Das ist ja eine finanzielle Inputgröße die hat ja gar nicht, noch gar nichts darüber sagt, welche Kräfte die Nationen der NATO zur Verfügung stellen. Also das Entscheidende ist der Output, der Output für NATO. Ja? Und da muss man, und da muss man hingucken, auch wenn das statistisch nicht so leicht ist wie bei, bei diesen äh, Prozentwerten äh, in Höhe des BIP. Und da, wenn man da hinschaut und auch auf die Großen schaut, die USA stellen nicht, längst nicht alles, nur ein Bruchteil ihrer Streitkräfte für die NATO, für die NATO zur Verfügung. Frankreich plus Großbritannien geben sehr viel Geld für die Atommacht aus. Wir wissen nicht genauso viele, schätze mal an die 20 Prozent. Das heißt, wir sehen ja auch, dass zum Beispiel Großbritannien und, und auch Frankreich bei den Landstreitkräften relativ wenig für die NATO bieten, ja. Äh, auch wenig, weniger haben, weil sie eine starke Marine haben und Geld in die Nuklearstreitkräfte geben. Also, die zwei, man muss über die 2% hinausschauen auf den realen in Output, das, was der NATO wirklich zur Verfügung stellt. Und das wird zu wenig beachtet.
0: Ähm, es heißt ja immer so schön, wer zahlt, schafft an. Ähm, äh, vielleicht war ja die, das Engagement, die Dominanz der USA in der NATO auch nicht ganz uneigennützig. Sie hat ja, haben ja auch selbst eigene Interessen. Kann man denn sagen, dass die USA die NATO nach wie vor dominieren?
2: Lange Zeit hat die NATO die strategischen Ziele von den Vereinigten Staaten in der Tat ausgeführt. im äh, Afghanistan zum Beispiel und auch zunehmend die Beschäftigung mit China. Das ist sehr stark nach dem Wunsch der Vereinigten Staaten. Insoweit haben die Amerikaner viele Nutzen äh, aus dem Bündnis. Aber... Viele Amerikaner glauben nicht mehr daran. Und das ist das Interessante und eigentlich verheerende. Wenn wir die Umfragen anschauen, früher waren die Republikaner absolut große Verfechter von der Allianz. Inzwischen sagen die Hälfte, dass Amerika weniger Nutzen aus Kosten Also da auch diese transaktionelle Idee, dass ein Bündnis nur dazu da ist.
0: Und es ist auch eine jüngere Generation in den USA inzwischen aufgewachsen, die da erst einmal den Grund für die Gründung der NATO nicht mehr kennt und auch sich fragt, wieso zahlen wir für einen entscheidenden Ehrteils? Das mag eine Erteil.
2: Rolle spielen, aber eigentlich ist das, was jetzt zu diesem neuen Isolationismus vor allem unter Republikanern. Denn eine breite Mehrheit der Demokraten sagen, dass NATO noch sehr viel Sinn macht. Und eine breite Mehrheit der Demokraten wollen auch weitere Hilfe an die Ukraine. Dieser Isolationismus, den wir jetzt in den Äußerungen von Trump sehen, und er ist Symptom für viele Entwicklungen in den Vereinigten Staaten, nicht die Ursache. Inzwischen ist er beides. Aber das sind... Generation von Amerikanern auch äh, im mittleren Alter und mehr, die seit 20, 30 Jahren Endless Wars, das ist das, was Trump, mhm. wovon er immer spricht und es ist auch so gewesen, wir hatten Irak, wir haben Afghanistan, wir haben Libyen. Immer wieder sehen wir aber, oder so sehen das die Bürger in Amerika viele, was hat das gebracht? Das ist alles Chaos da. Im Nahen Osten, die amerikanische Sicherheitspolitik. Was, ähm, was haben wir davon? Und dadurch gibt es eben Frust, Unsicherheit, Wut zum Teil und all dies instrumentalisiert und schürt Donald Trump.
0: Gut, durch eine isolationistische Haltung auch, Herr Krause. Es gibt ja jetzt, Donald Trump bereitet sich ja offensichtlich auf die Übernahme vor, er hat auch schon sicherheitspolitische Berater. Da hat jetzt einer zum Besten gegeben. Ich gehe jetzt auf die Äußerung auch von Melinda Crane ein, dass man versucht, die NATO zu narkotisieren. Da könnte man ja eine gestaffelte Mitgliedschaft einführen. Wer zahlt und wer über den 2% drüber ist, der kriegt von uns Unterstützung. Den werden wir im Fall eines Angriffs unterstützen. Der Rest guckt durch die Röhre. Ähm, ist das jetzt nur einfach ein, äh, ein Gedankenspiel oder ist tatsächlich dann äh, in den USA denkbar, ähm, dass die NATO quasi in dieser Weise ja, reformiert und eigentlich auch relativiert wird?
1: Ich weiß nicht, ob ich den Begriff Narkotisieren ganz richtig verstehe in dem Zusammenhang. Aber der, ähm, Also wir sollten erst mal daran erinnern, es hat einmal einen Bündnisfall gegeben. Da haben die Europäer den Amerikanern geholfen, nicht umgekehrt. Das war Afghanistan. So, das ist der einzige Bündnisfall in der Geschichte der NATO gewesen. Ähm, dieses zu relativieren geht nicht. Das werden die Europäer nicht zulassen dürfen. Ähm, ich glaube aber, dass sich daraus Verhandlungen ergeben werden. Und zwar egal, wer in Amerika Präsident ist. Auch, auch ein Demokrat wird von den Europäern andere Beiträge verlangen. Und wir tun gut, uns darauf einzurichten und nicht zu sagen, ja, der Haushalt gibt nicht mehr her. Unser Haushalt ist das Ergebnis einer politischen Entscheidung. Und wir erlauben uns im Moment viele schöne Sachen, die wir uns erlauben können, weil wir uns um unsere Sicherheit nicht gekümmert haben. Das werden wir künftig mehr tun. Und jeder amerikanische Präsident, egal ob Trump, und da ist er Kaufmann, der wird, wird unter Umständen sich auf einen Handel einlassen und, und, und sagen, so, und dann zahlt ihr halt mehr oder ihr finanziert unsere Atommacht ein Stück weit mit. Und man wird über Details, da kann man unendlich lange reden und nachdenken, aber wir werden uns darauf einrichten müssen, dass wir mehr tun müssen. Und dass wir uns sputen müssen, denn es geht ja gar nicht so leicht. Also ich stimme Herrn Ganser völlig zu, am Ende ist ja wichtig, was dabei rauskommt. Und wir müssen sehen, dass wir zum Beispiel in der Rüstungsindustrie gar nicht die Kapazitäten haben. Wir, wir haben jetzt mit großem Buhai eine neue Munitionsfabrik gerade in, in der Lüneburger Heide eingeweiht. Okay. Aber, aber können wir das überhaupt, was wir alles machen wollen? Und äh, wie, wie, kriegen wir, wie kriegen wir die Personalnot der Armee in den Griff äh, und, und, und beseitigen sie? Ich meine, wir haben hier jahrelang wirklich... Also ich denke manchmal, wir hatten eine Kanzlerin, die hat agiert wie ein äh, russischer Einflussagent. Die hat, die hat die Bundeswehr geschwächt und verludern lassen. Die hat die Wehrpflicht abgeschafft, in der NATO Versprechen gemacht, die sie nicht gehalten hat und uns gleichzeitig in ein, unser Land in eine Abhängigkeit von Russland geführt, äh, die dramatisch ist. Also was bitte äh, hätte, hätte da noch ein anderer machen sollen? Also wir müssen jetzt Versäumnisse der Vergangenheit ja. aufarbeiten und sowas ist immer teuer und bitter. Jetzt,
0: jetzt ist gerade ein Stichwort gefallen, dass, ähm, dass wir aufrüsten müssen. Äh, das ist jetzt auch vielen klar. Äh, da gibt es enorme Defizite, äh, allein in den Depots der Bundeswehr. Sie haben seit langem mal in einem Rüstungsbetrieb gearbeitet, Herr Seliger. Ähm, jetzt ist der Krieg, äh, der Überfall auf die Ukraine, ziemlich genau zwei Jahre her. Wir haben diese Eröffnung dieser Fabrik in der letzten Woche in Niedersachsen ja auch miterlebt. Und jetzt scheint erst die Produktion, die läuft doch nicht mal an. Das, die, der, Spatenstich. War der Spatenstich. Ja. In anderen äh, bereits bestehenden äh, Fabriken läuft jetzt gerade mal so die Produktion an. Warum dauert das alles so lange? Es fragen sich ja Menschen, wir sagen also 24 Monate in einer Zeit, in der wir uns großer Gefahr ausgesetzt sehen. Warum dauert das so lange?
4: Gut, also die Antwort darauf ist natürlich vielschichtig und ähm, man muss einfach auch erstmal wissen, wie ist die deutsche Rüstungsindustrie strukturiert. Sie ist vielfach, besteht vielfach aus mittelständischen Unternehmen. Die müssen äh, wirtschaftlich arbeiten, äh, die können vor allem nicht äh, von jetzt auf gleich die Produktion massiv hochfahren, wie es aber eigentlich notwendig wäre. Nehmen Sie Artillerie-Munitionsproduktion. Ähm, das ist das, was die Ukraine gerade braucht. Auch unsere Lager sind leer für artillerie Munition. Das schaffen sie nicht, innerhalb von zwei Jahren auf die Menge zu kommen, die sie brauchen, um der Ukraine zu helfen und unsere Lager wieder aufzufüllen. Und zwar schaffen sie es deswegen nicht, weil die Produktionsanlagen gar nicht dafür mehr da sind, weil die Rüstungsindustrie in den letzten 20 bis 30 Jahren überhaupt nicht die Aufträge dafür hatte. Sie hat Kapazitäten abgebaut. Das geht um Maschinen, das geht um Personal, das geht auch um die Rohstoffe, die sie vorhalten müssen. So, und jetzt sollen sie innerhalb kürzester Zeit wieder hochfahren. Geht nicht. Sie brauchen neue Maschinen. Wie lange braucht es, eine neue Maschine zu kaufen? Anderthalb Jahre teilweise, bis zwei Jahre. Wie lange braucht es, dass Sie Fachpersonal finden? In manchen Regionen in Deutschland, in denen mittelständische Rüstungsunternehmen sind, ist der Arbeitsmarkt leergefegt. Die finden die Leute nicht. So Und äh, dann brauchen Sie finanzielle Mittel. Ein Mittelständler kann nicht einfach 100, Mio 100 äh, Millionen Euro in die Hand nehmen und sagen, ich baue mal neue Anlagen dahin. Dafür brauchen sie Kredite, die ihnen teilweise nicht gewährt werden, weil ähm, die ESG-Kriterien bei Banken eingehalten werden müssen und so weiter. Okay. Das heißt also, es ist nicht nur die Politik, die das Geld nicht zur Verfügung stellt. Das Geld ist da, das Geld ist auch schon länger da, Also schon vor 2022 war Geld da. Ähm, sondern äh, es sind vielfach tatsächlich die Produktionskapazitäten in der Industrie, die erst wieder aufgebaut werden müssen und das dauert. Und wenn ich das noch sagen darf... Es fehlt auch das Vertrauen in der Industrie, in die deutsche Politik, dass das nachhaltig ist, was gerade passiert. Die deutsche Politik kündigt an. Die Industrie sagt Ihnen, mir fehlt das Vertrauen darin, dass das auch in fünf, sechs, sieben, acht Jahren noch so ist. Das heißt aber, dieses Vertrauen muss ja da sein
0: von der Industrie, aber auch der NATO-Partner zum Beispiel in Deutschland, dass diese Defizite bald behoben werden. Es gibt ja noch im Zusammenhang ein weiteres Defizit. Ich sage mal etwas pauschal, französische Artilleriegranaten passen nicht unbedingt in deutsche Artillerierohre. Diese mangelnde Kompatibilität verschiedener Systeme, ist das
3: etwas, was ich... Ähm der ganze in den nächsten Jahren überhaupt beheben lässt. Also das in der NATO ist das Thema Interoperabilität, Standardisierung ja seit Jahrzehnten ein, ein Thema. Und das wurde immer wieder daran gearbeitet. Und trotzdem gibt es wie immer wieder nationale Lösungen. Vielleicht gerade Frankreich, aber auch Polen. Polen beschafft jetzt Kampfpanzer äh, aus Südkorea und aus, äh, aus den USA wobei der der deutsche Leopard 2 eigentlich der Standardpanzer ist, von über einem Dutzend äh, NATO-Staaten benutzt wird. Also das, da gibt es nationale Egoismen oder auch internen Zwänge auch in der, mit der Rüstungsindustrie, die dazu führen, dass solche dass solche ähm, äh, Dinge passieren. Äh, und auch auf Frankreich ist immer ja immer ein äh, hat einen Sonderstatus in der. In der, in, der NATO, in der NATO ja. gehabt mhm. und äh, hat sich auch eher auf seine afrikanischen... Äh es geht ja auch um die Frage,
0: wie die NATO wirklich äh, sattelfest werden kann und das Abschreckungsszenario gegenüber Russland wirklich glaubhaft vertritt. Ähm, wenn es in einem Supermarkt 30 verschiedene Sorten Orangenmarmelade gibt, ist das sicherlich äh, für den Konsumenten gut, aber in der Rüstungsbeschaffung ist das gerade schlecht. Ist das Problem in absehbarer Zeit zu beheben? Ist das, geht das dann nur um politischen Willen oder haben wir da Zeitvorstellungen, die einfach unrealistisch sind?
3: Ich denke, dass die verschiedenen Waffensysteme, die da sind, die, da findet man ja doch immer wieder Wege, wie die zusammenwirken können. Es gibt dann natürlich logistische Probleme. Sie sehen jetzt auch zum Beispiel in dem Krieg in der Ukraine, im Russischen Krieg dort, wie dass die Ukraine zurechtkommt mit sehr vielen verschiedenen Waffensystemen. Aber es ist natürlich, es behindert natürlich die Effizienz, wenn, wenn die Standardisierung nicht funktioniert. Bei der Artilleriemunition äh, ist das weitgehend schon standardisiert bei den 155 mm, die jetzt äh, äh, ja im Mittelpunkt stehen, weil es zu, wenig, zu wenige da sind.
4: Also wenn ich das noch ergänzen darf, ähm, Rheinmetall nach dem Spatenstich jetzt am Montag <hört> hat ja angekündigt, dass sie ab 2025 eher 26 ungefähr 700.000 Artilleriegranaten pro Jahr produzieren können. Nicht nur in Deutschland, sondern in all, all den Werken, die Rheinmetall so hat. Da kommt aber auch noch Artillerie-Munitionsproduktion in Frankreich, beispielsweise bei Nexter dazu. Ähm, und andere Firmen gibt es auch noch. Also es ist eine Aussicht, es besteht Aussicht, dass innerhalb der nächsten ein, zwei Jahre tatsächlich eine Produktion nur mal für Artillerie-Munition auf eine Million und mehr Granaten pro Jahr gehoben werden kann. Nur wenn Sie wissen, dass Russland im vergangenen Jahr allein zwei Millionen selbst produziert hat, eine Million Granaten aus Nordkorea bekommen hat, dann sehen Sie die Dimensionen, über die wir hier reden. Vielleicht auch immer ganz gut zu wissen, wo die Probleme liegen und dass es nicht einfach nur
0: am guten Willen innerhalb der NATO liegt. Vielleicht werden wir kurz zu dem Titel der Sendung auch zurückkehren. Müssen wir den Begriff Verlässlichkeit der USA inhaltlich neu definieren für uns?
2: Ja, ich denke schon. Aber im Sinne auch, dass Europa sich vorbereiten muss auf Unsicherheiten, die wir im Moment nicht klären können. Wir wissen nicht, ob Donald Trump gewinnt. Es ist möglich, dass er gar nicht antritt in November, wenn eine hm. von den vier Prozessen, die gegen ihn laufen und vor allem äh, der Prozess in dem Bundesland Georgia, da könnte er sich nicht begnadigen, also falls äh, er für schuldig befunden würde als Präsident, wäre er bei den anderen eventuell in der Lage sich selbst zu begnadigen, aber nicht bei diesem Bundesstaat äh, Prozess. Also es ist möglich, vielleicht, dass das ihn doch einholt und dass er dann nicht der Kandidat wird. Allerdings ist das, äh, was er anspricht, äh, diese Meinung, dass Amerika sich zurückbesinnen soll auf die eigenen Probleme. Und dass wir das Geld lieber an der Sicherung unserer eigenen Grenze ausgeben sollen, also die Grenze gegenüber Mexiko, als an der Sicherung von den Grenzen von Ukraine. Diese Einstellung ist weit verbreitet in der Republikanischen Partei, egal wer dann dafür kandidieren würde. Also das ist Punkt Nummer eins. Aber lass uns sagen, dass er Präsident wird. Wir wissen auch nicht wirklich, wie er handeln würde, aber dass es diese Pläne gibt, Narkotisieren ist tatsächlich nicht der richtige Begriff. Dornröschenschlaf im Sinne, NATO würde einfach, also die amerikanische Mitgliedschaft würde ähm, aus der Wirkung gesetzt, ohne dass Amerika aussteigt. Dornröschenschlaf dauert
0: ja bekanntlich 100 Jahre. Also deswegen ja. ist das äh, vielleicht auch keine gute Aussicht. Ja. Wenn aber, diese aber
2: ich finde, Europa muss sich ja. vorbereiten auf den Worst-Case-Szenario. Das, das war das Und Stichwort. Diese ja. Vorbereitung besteht darin, endlich die viele versprechen die es seit jahren gibt in taten umzusetzen also tatsächlich äh, bei der beschaffung koordinierung denn wenn die ressourcen äh, knapper werden es ist absolut notwendig dass man besser zusammenarbeitet um sicher zu sein, dass man das meiste daraus holt, also ja, Outputs und Inputs. Das
0: äh, Worst-Case-Szenario wäre ja, dass äh, Trump die NATO atomisiert. Und jetzt gibt es ja die Frage, wie können wir uns dann völlig unabhängig machen? Wie können wir auch ohne die USA weiter existieren <lacht> und trotzdem <lacht> Putin die Stirn bieten? Da gibt es jetzt auch schon Ideen einer europäischen Atombombe, was da so alles aufs äh, Tapet kommt, äh, wenn es äh, äh, brenzlig wird, äh, sind die Europäer, machen, haben die da eine klare Strategie oder suchen die jetzt erstmal Jahre nach dem, nach dem richtigen Weg?
1: Also erstens noch zum Thema ja. vorher, wie will man Verlässlichkeit einfordern, wenn man selbst nicht verlässlich ist? Kann man mal kurz drüber nachdenken. So, zu, zu Ihrer Frage. Denn nein, die Europäer haben keine Strategie. Atomwaffen sind gut und wirken, wenn man sie hat, weil man... Die Gefahr, dass sie ein, dann eingesetzt werden müssen, relativ gering ist. Sie wirken überhaupt nicht, wenn man drüber redet. Und schon gar nicht, wenn man zu Unzeit halt darüber redet. Und Europa ist in einem Dilemma. Ja, wir sind abhängig von den USA mit unserer Sicherheit. Und da geht auf Jahre hinaus, wird sich daran nichts ändern. Dass die Gedanken, ob man nicht Sowieso, völlig unabhängig von der jetzigen Diskussion, Frankreichs Atommacht, das ist die letzte Atommacht in der EU, ob man die nicht europäisieren sollte im Interesse des ganzen Europas, so wie man mal die deutsche Währung europäisiert hat. Das war ein vergleichbarer Schritt. Darüber kann man in der Tat nachdenken. Das ist aber äh, erstmal nichts anderes als eine europäische... Eine Europäisierung einer vorhandenen Atommacht. Den Rest können wir über, hm. in der nötigen Zeit gar nicht leisten. Und, und ich sehe auch keine Chance. Ich äh, hätte nichts dagegen im Sinne einer europäischen Unabhängigkeit und einer eigenen Rolle. Mit den in Briten der Welt.
0: zusammen noch. Bitte? Mit den Briten zusammen. Naja, die sind
1: aber nicht in der ja. EU. Ne? Die sind in der NATO. Das ja. ist, äh, aber aber der, die, wenn. wenn, wenn die, die, das politische Gebilde ist erstmal die EU, dass sich da stärker machen sollte und ja in der Welt auch eine Rolle spielen will. Ähm, aber das ist ein eigener Prozess. Äh, ich, ich glaube nicht, dass das der richtige Weg ist. Ich glaube, äh, dass wir das ernst nehmen müssen, was aus den USA kommt. Und ich glaube, dass da Europa auch deutliche Signale senden sollte, dass wir das ernst nehmen und vielleicht auch eine Lektion verstanden haben. Ich glaube, dass man mit Trump auch verhandeln, selbst also wenn er Präsident werden sollte, verhandeln können wird. Und dass das der richtige Weg ist. Aber das wird auch ein anstrengender Weg.
0: Herr Ganser, Sie ja. kennen die NATO ja von innen. Mhm. Ist es wirklich denkbar, dass die USA ihren Nuklearschirm, der uns ja sichert, das ist ja der Nuklearschirm der Vereinigten Staaten hier in Europa, den einklappt und sagt, euer Problem
3: wie Frau Crane eben schon gesagt hat, genügt ja, wenn ein Präsident wie Trump ähm, Reden hält, in denen er äh, die erweiterte Abschreckung in Frage stellt, auch nur vorsichtig in Frage stellt, oder auf einen Passus im Artikel 5 zurückgreift, in dem er ja steht, die Beistandsverpflichtungen werden die Staaten so ausführen, wie sie es erforderlich halten. Das lese ich auch in amerikanischen Publikationen jetzt, jetzt häufiger. <lacht> die Frage ist, äh, auch was Sie eben gerade gesagt haben, ähm, Herr Krause, reden wir von äh, Europa im Sinne Europäische Union oder reden wir von Europa in der NATO? Ähm, ich kann den, den, den Verteidigungsminister Pistorius gut verstehen, dass er sauer ist, dass die Debatte jetzt auch von prominenten Politikern hochgefahren wird. Denn im Ernst, äh, es gibt eigentlich keine ernsthafte Alternative zur, äh, zum amerikanischen Abschreckungspotenzial für Europa. Ähm, äh, natürlich müssen, müssen wir jetzt, äh, weil, so, weil im Worst Case äh, diese Fragezeichen aufkommen, müssen wir uns überlegen oder zumindest mit Gedankenspielen anfangen, wie das aussehen könnte, äh, dass die Europäer für eigene Abschreckung sorgen könnten. Die, die Europäische Union fällt für mich da schon mal völlig aus. Äh, alleine schon, weil dort drei Staaten sind, die dem Atomwaffenverbotsvertrag beigetreten sind. Österreich. Äh, Irland und Malta. Und, äh, Nicht die, also, die größten
0: Staaten. Der ja gut, aber sie
3: ja. ist sicherheitspolitisch ja. zu heterogen. Sondern wenn es, eine, äh, es gibt eigentlich nur ein oder zwei Wege. Das eine ist, die, die britische und, die, äh, und die, äh, die französische Atomstreitmacht stärker in die NATO einzubeziehen. Also die Franzosen könnten dann, wenn sie über ihren eigenen Schatten springen würden, in die Nuklearplanungsgruppe Planungsgruppe der NATO, die sie bisher, in der sie nicht sind, hineingehen. Dass sich da eine Entwicklung ist, wo auch mehr auch technische Zusammenarbeit ist zwischen den einzelnen Nationen, bei, zum Beispiel bei nuklearen Übungen. Und so dass dann irgendwann einmal Gedankenspiel in irgendeiner Form eine multinationale NATO-Atomstreitmacht, die nicht amerikanisch ist. Wir müssen aber auch mal genau auf die Atomstreitkräfte der Briten und Franzosen gucken. Was ist das denn? Briten haben vier Atom-U-Boote, mhm. wovon eins auf Patrouille ist permanent. Vielleicht zwei in der, Kri in der Krise. Die Franzosen haben auch vier Atom-U-Boote, wovon eins äh, auf Patrouille ist. Zwei äh, vielleicht in, in, in der Krise. Und sie haben dann noch äh, äh, Marsch, Marsch, atomare Marschflugkörper, die von Flugzeugen. Und ein Zwanzigstel werden. der Sprengkopfzahl. Ähm, ja, der der ungefähr, USA drei, ungefähr 300. Also, es ist eine äh, Minimalabschreckung. Äh, das ist für die russische Seite, für die atomare Supermarkt Russland zwar relevant, aber nicht extrem beeindruckend. Ja? Und deshalb ist es wahrscheinlich auch notwendig, denn, denn wenn, wenn irgendwann, wenn die, diese beiden europäischen Nuklearmächte in der NATO sich stärker engagieren, und nicht nur deklaratorisch, sondern auch operativ, dass dann wahrscheinlich auch die Nuklearstreitkräfte der beiden erweitert werden müssen.
0: Also dass wir nicht so abhängig sind von den USA militärischen Zukunft, heißt es ja, müssten wir nicht zwei, sondern ungefähr vier Prozent des Bruttoinlandsproduktes für Verteidigung aufwenden. Zur Zeit des Kalten Krieges haben wir dreieinhalb Prozent etwa gehabt. Ist das politisch durchsetzbar?
4: Also meines Erachtens nach nicht. Sie sehen ja schon, wie schwer sich die ähm, SPD-geführte Bundesregierung tut, ähm, überhaupt aufzuzeigen, wie nachhaltig äh, der Verteidigungsetat mal auf ähm, 80 oder mehr Milliarden Euro gebracht werden muss oder kann in den nächsten Jahren. Denn das steht ja an. Wir haben momentan noch das Sondervermögen, aus dem der Bund sozusagen das Geld nimmt für Beschaffung. Aber das läuft 2027 aus. Und danach muss man den Verteidigungsetat, wenn man das 2%-Ziel weiter erfüllen will, auf 80 Milliarden oder mehr erhöhen. Diese Debatte möchte ich sehen in Deutschland, wenn sie plötzlich 30 oder mehr als 30 Milliarden Euro plötzlich mehr für Verteidigung ausgeben müssen. Ich glaube, es wird dazu führen, auch unter einer unionsgeführten Regierung, dass man über ein weiteres Sondervermögen Bundeswehr nachdenken wird. Das bin ich überzeugt inzwischen, dass das kommen wird. Ich möchte aber noch mal einen Schritt zurückgehen. Deutschland und die europäischen Länder sind gut beraten, in dieser ganzen Atomdebatte ihre konventionellen Kräfte zu stärken. Darum wird es gehen. Der amerikanische Nuklearschirm ist für mich sakrosankt. Ähm, da werden auch die Franzosen und die Briten, ähm, das, das können sie nicht leisten. Was wir leisten müssen, ist, den Amerikanern zu demonstrieren. Wir haben es verstanden und wir äh, investieren in unsere konventionellen Streitkräfte. Und da muss Deutschland vorangehen als das wirtschaftsstärkste Land in Europa. Da führt kein Weg drumherum. Nur Gucke ich mir die innenpolitische Debatte in Deutschland an, gucke ich mir die ganzen Konstellationen an, diese neuen Parteien, die wir hier sehen, das Erstarken der AfD und so weiter, haben wir eine ganz schwierige Debatte vor uns. Ähm, nur wir müssen klar sagen und die Bundesregierung muss das klar den Menschen vor Augen führen, welche Konsequenzen es hat, wenn wir das jetzt nicht tun.
3: Ich kann zustimmen, also wir brauchen in der Abschreckung das ganze Spektrum. Wir brauchen starke konventionelle Streitkräfte, wir brauchen in der Mitte einige flexible nukleare Optionen und dann ganz oben die, Strat die großen Atomwaffen äh, für die strategische Stabilität. Ich stimme zu, dass, dass die, die, die starke konventionelle Verteidigungsfähigkeit auch ein Schlüssel dafür ist, für die Verteidigungsfähigkeit insgesamt.
2: Darf ich kurz ähm, da einhacken? Und zwar, ähm, es ist eine schwierige Debatte, gar keine Frage. Und ja. es wird eine bleiben. Und dennoch, wir sehen jetzt langsam Bewegung in der öffentlichen Meinung. Das stimmt, ja. Und das finde ich sehr spannend. Es gab diese Woche eine Umfrage von PricewaterhouseCoopers, also Beratungsfirma, die ähm, sagt, dass... Ich habe hier ein paar Statistiken mitgebracht, ja. weil ich das so spannend finde. 59 Prozent denken, die USA würden tatsächlich die Hilfe für Ukraine drastisch kürzen. 68 Prozent sagen, Deutschland soll deutlich mehr für Verteidigung ausgeben. 66 Prozent sagen, die Zeitenwende Modernisierung geht zu langsam, stockt. Und 58 Prozent sagen, äh, die zwei Pro das 2-Prozent-Ziel und darüber hinaus ist wichtig. Und das haben wir lange nicht gesehen. Als Olaf Scholz die Zeitenwende-Rede hielt, war die öffentliche Meinung weit hinterher. Also, die war irgendwie noch äh, in diesem in utopischen äh, Konzept, dass es ähm, ja, das ist Ende der Geschichte und äh, nach dem Kalten Krieg gibt es nie wieder Konflikt in, in Europa. Und da hat sich wirklich was verändert äh, in der öffentlichen Die Frage,
0: Rolf-Dieter Krause, bleibt, äh, bleibt diese Veränderung der Wahrnehmung äh, auch der, der Meinung, kann man sagen, wir haben verstanden oder ist das auch eine politische Konjunktur, die sich möglicherweise auch unter wirtschaftlich schwierigen Bedingungen in die andere Richtung wieder bewegen kann?
1: Naja, wir haben in unserem Land eine, eine öffentliche Debatte, die oft vom Wünschen und von, 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 von weiß der Himmel, was bestimmt ist, aber wenig von Interessen. Und oft genug nicht mal von der Bereitschaft, genau hinzusehen. Das, äh, und natürlich war die Friedensdividende die sogenannte eine schöne Sache. Wir, wir konnten Geld sparen, für andere Zwecke aus, ausgeben. War doch wunderbar. So, jetzt haben wir aber keinen Frieden mehr. Und ich meine, Putins Aussagen sind ziemlich klar. Der will mindestens die alte Sowjetunion wiederherstellen. Mindestens. Er will eigentlich die NATO ausradieren und Amerika aus Europa vertreiben. So, das hat er mehrfach öffentlich gesagt. Und dann hat man früher so, auch wenn er über die gesagt hat, so der Zerfall der Sowjetunion größte Katastrophe des vergangenen äh, Jahrhunderts. Äh, da hat man gesagt, naja, das muss der sagen als Russe. So für die, ist ja ein bisschen Demokratie, gibt es ja in Russland auch. Nein, nein, der meint das ernst. So, und jetzt müssen wir uns einfach darauf einrichten, dass der Frieden perdu sein kann. Was machen wir denn, unsere Verlässlichkeit, wenn, 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 wenn Russland baltische Staaten angreift? Oder Polen. Was jetzt machen wir denn dann? Ist wir haben keine andere Wahl. Wenn wir die NATO nicht kaputt machen, müssen wir den wollen, dann müssen wir denen helfen. Können wir das? Doch die erste so Frage
0: richtig. ist ja, können wir oder wollen wir der Ukraine noch weiter helfen? 60 ja. bis 80 Milliarden US-Dollar liegen jetzt in der Pipeline in Washington. Sie haben es am Anfang gesprochen, jetzt werden zur Münchner Sicherheitskonferenz eine ganze Reihe von Kongressabgeordneten, auch der Republikanischen Partei, erwartet. Äh, Olaf Scholz hat schon gesagt, dass er die ins Hinterzimmer zerren will, um sie zu bearbeiten, dass sie doch noch nachgeben. Also es gibt ja auf dem Flügel der Republikanischen Partei, also es gibt ja nicht nur Trump-Anhänger, Trumpisten, sondern ja. auch andere, denen auch an, an einem guten transatlantischen Verhältnis gelegen ist. Sehen Sie da noch eine Chance, dass diese, diese Militärhilfe, die betrifft ja auch Israel und Südkorea in kleineren Teilen, dass die noch bewilligt wird?
2: Eine Sache hat mich ziemlich entmutigt. Der langjährige Transatlantizist, der eigentlich immer dabei war, immer in München, Lindsey Graham, Senator. Der bleibt fern. Mhm. Das ist das erste Mal, dass ich das erlebe. Und das ist für mich ziemlich erschreckend. Er hat auch gegen das Paket gestimmt im Senat. Mhm. Wenn er schon so voll in den Bahn von Donald Trump gezogen wird, dann denke ich, äh, ich kann... Nicht so viel Optimismus verbreiten, wie es gerne tun würde. Wir haben gesehen, Olaf Scholz traf auch acht Senatoren, als er in Washington war. Vier davon Republikaner, aber die waren Im die Senat Moderaten. Ist durchgegangen. Ja, yeah. die waren die Moderaten und die haben zugehört. Aber diese anderen, die Hardliner, vor allem die, die im Senat bleiben wollen, zwei von den Moderaten mit Romney zum Beispiel, die gehen jetzt raus aus dem Senat, weil es so schwierig ist mit dieser Polarisierung. Deswegen. Das ist nicht mit einem Gespräch getan, auf jeden Fall.
0: Gut, ähm, wir werden das am Wochenende ja genau beobachten, auch im Fernsehsender Phoenix sage ich gleich noch was dazu. Ich bedanke mich, dass Sie hier waren. Melinda Crane, Rolf-Dieter Krause, Markus Seliger, Helmut B. Ganser. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ab Freitag 13.15 Uhr geht es los. Live-Übertragung auch bei Phoenix von der Münchner Sicherheitskonferenz von der man sehr viel Diskussion, aber auch sehr viel Aufschlüsse sich erwartet, wie es den sicherheitspolitisch in diesen schwierigen Zeiten weitergeht. Auch Samstag und Sonntag ist Phoenix mit dabei. Aktuell ist bei Phoenix der Tag mit Konstanze Abratzky. Mehr Informationen zu dem Verteidigungsministertreffen in Brüssel und auch, zu den, und auch Vorberichte zur Münchner Sicherheitskonferenz. Bleiben Sie bei uns.